0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schleder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Geschichte, zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Raphael Fellmer von Surplus. Vielleicht kennen einige von euch Surplus schon als den Rettermarkt, also der sowohl online als auch stationär agiert und der in Kooperation mit vielen anderen Supermärkten ähm, abgelaufene Lebensmittel vor dem Wegschmeißen rettet, indem er sie wieder anbietet. Ja, das geht, das ist in Deutschland erlaubt. Die Frage habe ich ihm gestellt, ein kleiner Spoiler vorab. Und Raphael Fellmer ist die treibende Kraft dahinter. Und das Thema Lebensmittel retten hat bei ihm schon eine gewisse Tradition. Vor ein paar Jahren, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ist er mehrmals bei Markus Lanz aufgetreten. Also er hat es geschafft quasi und hat über seinen Weg berichtet, gänzlich ohne Geld auszukommen. Nämlich darauf hat er verzichtet auf ein paar Jahre. Er ist in den Geldstreik getreten und musste natürlich gucken, wie er äh, seine Familie und sich auch ernährt. Und ist eben mit dem Fahrrad abends in den Mülltonnen vor den Supermärkten rumgekrabbelt, was übrigens verboten ist in Deutschland, hören wir später, aber hat natürlich auch die Märkte aktiv angesprochen und daraus so eine erste kleine Struktur geschaffen, von der er auch heute als Unternehmer richtig partizipiert. Was mich in dem Gespräch wirklich umgehauen hat, das wusste ich vorher nicht, ist Raphaels Aussage dazu, dass rund die Hälfte der in Europa hergestellten Lebensmittel gar nicht in den Mägen von uns Menschen landet. Den Weg von Raphael von einem Leben, ja, ohne Geld bis hin zum Unternehmertum jetzt von Surplus, das hört ihr jetzt in der nächsten knappen Stunde dieser Fabrik für immer. Sehr inspiratives, sehr spannendes Gespräch ist es geworden, wie ich finde. Hört mal rein. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. darf begrüßen. Herzlich willkommen Raphael Fellmer von
1: Surplus. Hi Raphael. Servus lieber Frank und alle lieben Zuhörerinnen da draußen. Raphael, was ist eigentlich so schlecht an Geld? Puh, tja, was ist so schlecht an Geld? Also ich würde sagen, Geld ähm, hat zwei Seiten. Hat ähm, zwei Medaillenseiten und es hat eine unglaubliche Kraft Geld und es ist die Frage, wie benutzt Mann oder Frau ähm, das Geld? Weil ich kann mit meinem Geld Essen kaufen und Menschen ähm, ja, helfen, ähm, ich kann irgendwie Schulen aufbauen, Universitäten, ich kann damit Startups gründen, die die Welt verändern, nachhaltig gestalten, sozialer, ich kann aber auch Geld nehmen und ähm, das zum Beispiel irgendwo anlegen auf ein Konto, wo ich ganz viel dann zurückbekomme und dann gibt es irgendwelche Banken, Hedgefonds und so und die investieren das. In ähm, die Rüstungsindustrie, in ähm, ja, Fabriken, wo, wo Kinderarbeit ähm, ja, gang und gäbe ist, ähm, wo die Umwelt missachtet wird, ähm, wo vielleicht illegal gefischt wird, wo Atomenergie ähm, ja, vorangebracht wird oder so. Also das heißt, Geld ist erstmal neutral. Und jetzt hängt es davon ab, von, von dem Besitzer oder der Besitzerin, was tut er oder sie mit dieser Kraft und wohin steckt man das? Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie unsere Arbeitszeit auch. Die ist ja auch erstmal neutral. Und jetzt kann ich meine Zeit, mein, mein Wirken irgendwo einbringen, wo mein Herz für schlägt. Und natürlich was ähm, für die Umwelt, für meine Kinder, ähm, Enkel oder auch ähm, für andere Mitmenschen oder für was Nachhaltiges. Oder ich kann aber auch meine Energie reinstecken. Eben, auch da sind wir wieder, vielleicht in Rüstungskonzern oder so, der seine ähm, ja, Penunsen damit verdient, indem er Menschen Waffen verkauft, wo dann am Ende ähm, Menschen dran sterben und leiden. Und ähm, so ist es, glaube ich, mit dem Geld auch. Wir haben alle eine große Verantwortung und oft wissen wir es gar nicht, wie sehr wir unbewusst mit unserem Geld auch in Dinge investieren oder indirekt beteiligt sind, weil wer hat denn heute ein Ökokonto? Obwohl es ganz verschiedene gibt. Ähm, wer hat denn heute nur Ökostrom, wer hat sein Geld für Lebensversicherung und so nur dort angelegt, wo es dann auch wirklich in Dinge investiert wird, wo man dahinter steht. Und das meiste bekommen wir gar nicht mit, beziehungsweise können wir auch noch nicht ganz umfassend wirklich überall bestimmen, was passiert mit dem Geld. Und deswegen ähm, ist Geld ähm, neutral, aber ähm, jeder hat die Chance, damit was Positives auch zu tun, aber oft passiert äh, unbewusst noch was Negatives. Also hat Geld eigentlich so seine ursprüngliche
0: Funktion als Tauschmittel im Grunde genommen verloren? Ich gebe Geld her, um das gegen was anderes zu tauschen, was mir gerade hilft. Die meisten Leute geben Geld her, um es gegen mehr Geld zu tauschen, oder? Ist das die schlechte Bestimmung von Geld?
1: Ja, also erstmal, ich habe ähm, selber fünf Jahre ähm, ohne Geld gelebt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu Darauf wollte ich hinaus. Ja. <lacht> aber ähm, das waren sehr spannende Jahre, aber jetzt erstmal ähm, so heute, so wie ich das sehe, Geld, ähm, tja, ich meine, man kann jetzt sagen, äh, früher hat doch alles ohne Geld funktioniert, das war eine Tauschwirtschaft oder so. Tauschwirtschaft und eine Geldwirtschaft ist für mich relativ ähnlich. Ist natürlich kann man viel mehr erreichen mit einer, ähm, ja am besten noch digitalen ähm, ja Wirtschaft, wie wir sie heute haben, wo ähm, ja monetäre Mittel ähm, global ähm, getradet werden können und wir können Wissen ähm, gegen Geld äh, von A nach B auf dem ganzen äh, auf der ganzen Erde teilen. Aber ähm, früher gab es ja auch nicht nur eine Tauschwirtschaft, also nicht nur da wurden nicht nur Muscheln ähm, gegen Muscheln getauscht oder ähm, irgendwie Gold oder so. Sondern wo ich eigentlich herkomme und was auch in dieser geldfreien Zeit total spannend war, ist dieses bedingungslose ähm, Geben und bedingungslose Nehmen auch, also ein bisschen so wie die Natur funktioniert, da ist ja auch keiner da und sagt, hey pass auf, also du darfst hier auf meinem Baum sitzen, ähm, wenn du dies und jenes tust oder komm, du darfst hier ähm, dir aus meinem Mund was rauspicken. Und ich klappe dann auch nicht zu, also das passiert alles so natürlich und die Natur befruchtet sich ähm, gegenseitig und ist in sich geschlossen oder funktioniert harmonisch, wenn man da nicht so ähm, aggressiv eingreift wie wir. Und wir sind auch ein Teil der Natur irgendwo, aber ähm, im Moment ziemlich dominant auf der Erde. Und deswegen, das fand ich total spannend in meiner geldfreien Zeit, dieses ähm, ja, zu erleben, wie gehe ich mit anderen Mitmenschen um, ohne dass ich irgendwie Geld zwischen mir und dem anderen habe, sondern wenn man wirklich aus dem Herzen heraus handelt und das kein Tausch ist, aber auch kein Geld, was zwischen einem steht und den anderen. Und dann da zu gucken, wow, was passiert da? Wie gehen wir miteinander um? Und was entstehen da vielleicht auch für Träume, die in einem schlummern?
0: Du bist ähm, 2000, ich glaube von 2010 bis 2015 so ungefähr. Hast du bist du in den Geldstreik getreten und um das noch mal kurz zu erläutern. Das ist eigentlich eine hinlänglich erzählte Geschichte, aber ich hol's es mal kurz auf und ähm, hast bewusst fünf Jahre lang ohne Geld gelebt. Hast du hast dir ähm, die Lebensmittel quasi ähm, von Supermärkten geholt, ähm, die abends dann übrig geblieben sind und nicht mhm. von den Tafeln abgeholt worden sind? Hast das das weiterverteilt? Hast du eine Organisation darum gegründet? Ähm, ähm, du hast gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Ist mhm. das Nehmen wirklich Nehmen oder ist das bei den Leuten, von denen du es genommen hast, eher
1: als Schnorren gleichgesetzt worden? Also wann
0: ist Nehmen, Nehmen und wann ist neben Schnorren?
1: Ja, also erstmal total wichtig, damit man geben kann, braucht es auch Menschen, die nehmen. Also das ist so ein bisschen, wir alle brauchen manchmal Hilfe im Leben und oft fällt es uns schwer auch zu sagen, hallo, ich brauche Hilfe und dann gibt es aber auch Phasen im Leben oder es gibt auch unterschiedliche Typen von Menschen, den fällt's total leicht, immer zu geben, aber die können selber nicht sich um sich sorgen. Und andersrum eben genauso. Man ist die ganze Zeit am Nehmen oder so weiter und kriegt's aber vercheckt die ganze Zeit, dass man eigentlich auch geben kann. Und das Geben eigentlich auch was total Schönes ist. Und dieses Geben und Schnorren. Also wir haben die Reise zum Beispiel von Holland nach Mexiko gemacht per Anhalter mit einem Segelboot auch rüber. Und auf der ganzen Reise haben wir eigentlich nie das Gefühl gehabt, wir haben geschnorrt. Auch wenn manche das so gesehen haben, aber die meisten haben uns nicht so behandelt und es war auch nicht so ein Gefühl, weil wir haben immer nach den Resten gefragt und haben ähm, gesagt, wir machen eine Reise, wo es um Bewusstseinsschaffung geht, dass 50% aller Lebensmittel in Europa verschwendet werden. Weltweit. Dazu muss
0: ich ganz kurz, genau, sorry Rafael, da muss ich ganz kurz einhaken, die Reise, die ihr hattet, noch kurz zur Erklärung für die Hörerinnen, die Reise, die ihr hattet, ähm, 2010 wolltet ihr Freunde in Mexiko besuchen?
1: Genau, ich hatte zwei Hochzeiten ähm, im gleichen Monat zufälligerweise im März 2010 und das war der, ja, so der Initialzündung, zu sagen, hey, lass mal nach Mexiko gehen, zusammen mit zwei Freunden, mit denen ich gerade eine NGO gegründet habe. Und ja, ähm, wir haben dann aber irgendwie festgestellt, ja, der Hinflug nach Mexiko und zurück, ähm, das sind zwar weniger als 24 Stunden, aber verbraucht mehr als viereinhalb Tonnen Treibhausgase und wir dürften eigentlich laut Pariser Klimaabkommen nur zweieinhalb Tonnen. Treibhausgase pro Jahr ausstoßen. Derzeit sind wir so bei 10, 11 Tonnen pro Nase hier in Deutschland ähm, pro Jahr. Das heißt, es ist eine große Diskrepanz. Und dann haben wir gesagt, lassen noch mal eine alternative Reise machen und schauen, ähm, wie weit kommen wir oder kommen wir vielleicht wirklich nach Mexiko an, um zu zeigen, dass erstmal alles möglich ist, äh, was man sich auch im Kopf irgendwie erdenken kann, was jetzt nicht zu abgehoben und total abwegig ist, aber dass viel mehr möglich ist, als wir uns oft vorstellen können und unsere Imaginationskraft unglaublich stark ist aber auch zu zeigen, dass die Menschen da draußen, vor allem, wo man irgendwie denkt, das Unbekannte, da weiß ich nicht und so, die sind alle viel viel lieber und offer, offener und herzlicher, als man sich überhaupt vorstellen kann. Also da auch zu, das war auch schon Ziel der Reise, die Welt und die Menschheit kennenzulernen und das Geld zwischen einem und den anderen oder den Kulturen steht. Und wir haben halt echt ähm, aus den Mülltonnen geklaut. Das ist halt Diebstahl in den meisten Ländern der Welt. Aber wir sind auch zu Bäckereien, zu Supermärkten und so gegangen. Und haben einfach gefragt, was habt ihr für Reste, die ihr später wegschmeißt. Und ähm, haben dann, dann, entweder haben wir was bekommen oder nee, gibt's nicht oder kommt später wieder. Und manchmal haben sie auch gesagt, finden Sie einfach toll, ähm, wir laden euch ein zum Essen oder hier ja, habt ihr was oder so. Aber es war nie so, <lacht> gib mir mal was, ich brauche was oder so, sondern äh, du, wenn nichts wenn da ist, überhaupt kein Problem, dann gehen wir zum nächsten. Es gibt ja so viel Lebensmittelverschwendung.
0: Nimm mich mal mit auf diese Reise. Das war im Jahr 2010. Ihr habt die Einladung bekommen. Ihr habt, wolltet nach Mexiko. Es war klar, dass ihr aus Klimaschutzgründen nicht fliegt. Und das finde ich ganz interessant, weil das war im Jahr 2010. Das war überhaupt noch nicht selbstverständlich. Das war die, ähm, im Jahr 2010 gab es, glaube ich, schon auch eine Treibhausgasemissionsdelle, bedingt durch die, ähm, durch die Finanzkrise, ähm, weil einfach relativ viel nicht produziert war. Aber es gab überhaupt kein Treibhausgasbewusstsein, weil danach, die Dekaden danach, also jetzt von 2010 bis 2020, die Treibhausgase immanent gestiegen sind noch. Ihr habt aber damals schon aus Treibhausgründen oder aus Klimaschutzgründen gesagt, wir wollen da jetzt irgendwie alternativ reisen. Wie seid ihr das angegangen? Startpunkt war Berlin und Schlusspunkt war Mexiko. Was habt ihr da gemacht? Hast du da den adac Autoatlas aufgeschlagen gesagt, an welche Raststelle stelle ich mich und halt den Daumen raus, um erstmal Richtung Süden zu kommen?
1: Ähm, also das Ganze hat äh, begonnen in Holland, in Den Haag, wo ich studiert habe und war fast fertig mit meinem Studium und da dachte, ich wäre eigentlich schon fertig. Und wir sind tatsächlich mit einem Schild, ähm, wo Mexiko drauf stand, einfach an die Autobahn <lacht> ja, waren Zufahrt da gegangen und ja, dann haben wir halt gewartet und tatsächlich kam dann auch ein Auto und hat gesagt, hey ja, also ich fahre nach Rotterdam, aber die Richtung steht stimmt ja schon mal, weil wir wollten über die kanadischen Inseln <lacht> irgendwann da rübersetzen setzen und dachten wir, auf jeden Fall müssen wir in den Süden. Und, ähm, war,
0: wer ist das gewesen? Ist das ein Lastwagenfahrer gewesen? Nee,
1: das war auch sehr schicksalhaft. Also ich glaube an das Schicksal ähm, und dass mhm. uns das Leben manchmal Dinge schickt, die irgendwie einen Sinn machen. Manchmal noch nicht am Anfang, aber später dann oft. Mhm. Und der war tatsächlich aus den kapverdischen Inseln ursprünglich. Und kap... Die Kapverdischen Inseln liegen zwischen Afrika und Brasilien und dann dachten wir halt, ja gut, also dann wahrscheinlich geht unsere Reise über die Kapverdischen Inseln, wenn der jetzt hier uns als erster aufgabelt und der wollte uns dann auch bei sich schlafen lassen und so und dann haben wir aber gesagt, nee, wir wollen jetzt Abenteuer, nicht schon wieder gleich ähm, von einem Zuhause ins nächste, wir schlafen irgendwo draußen und so ging dann das Abenteuer los, war im Januar 2010, war auch kalt ziemlich schnell durchgekommen, äh, bis nach ähm, Südeuropa, sind dann übergesetzt mit einer, ja, Fähre, ähm, mit so einem Auto, äh, mit LKWs, ähm, wo wir einfach einen kostenlosen Platz bekommen haben, weil die LKWs mhm. haben wir für zwei Plätze, ähm, ja, bezahlt.
0: Also, ihr, ihr seid von Rotte ihr seid erstmal nach Rotterdam und von Rotterdam, also was heißt ihr? Ich muss das erstmal kurz das ihr klären. Das ist Ey. deine ähm, damalige Freundin, jetzige
1: Frau und du? Richtig. Die kam ähm, dann erst in Guyana dazu. Ich war ursprünglich so, okay. mit meinem italienischen Freund Nicola und französischen Freund Ben äh, Benjamin und wir sind ähm, ja haben da zusammen auch studiert und sind dann eben ähm, durch ganz Europa, also Frankreich, Spanien, Al ähm und von dort sind wir dann übergesetzt nach Tanger in Marokko.
0: Und ihr seid getrampt, also immer wieder 100 Kilometer mitgenommen, drei junge Männer auf Durchreise, mhm. auch mutig wahrscheinlich, sie dann ins Auto einzuladen. Um, und dann nach 100 Kilometern wieder ausgestiegen. Wie lange habt ihr gebraucht? Wann seid ihr da in Südspanien angekommen? Wie lange braucht man für so einen Tramper-Stop nach Südspanien?
1: Also wenn man richtig Gas gibt und 24-7 trampt, also quasi, man kann ja dann zu zweit, kann man ja sogar schlafen ähm, mhm. und dann, ja, ab und zu wieder aussteigen. Man kommt schon ziemlich schnell durch äh, Europa durch. Deutschland ist immer noch Tramper Paradise. Ähm, das haben wir aber dann erst auf der Rückreise gemerkt. War vorher schon beim Trampen, aber im Verhältnis weltweit wirklich sehr besonders hier. Es gab ja auch mal eine ausgeprägte Tremperkultur. Und ähm, Spanien ist ein bisschen komplizierter, geht auch. Aber wenn man Glück hat, kommt man von Holland ähm, bis nach ähm, Barcelona ähm, in, an einem Tag. Also da kann man oh. schon ähm, voll oh. durchziehen. Und ja, da muss man halt dann auch 24 Stunden. Ähm, präsent sein, äh, manchmal hat man auch Glück und wird gleich 500 oder 800 Kilometer mitgenommen und sonst sind es eher viele Etappen, wir haben letztendlich uns ein bisschen mehr Zeit gelassen auch ähm, und sind dann äh, mit der Fähre nach Marokko, in Marokko ziemlich viel rumgereist unglaublich, also für alle Menschen, die da draußen noch nie im ähm, muslimischen Land waren, na, vielleicht merkt man es beim Döner oder beim anderen ähm, Begegnungen mit, mit Menschen, ähm, ja, die aus ähm, arabischen Ländern kommen, das ist eine andere Gastfreundschaftlichkeit, ein anderes Niveau. Also quasi wie ein neues Universum, was ich noch nicht kannte, weil da ist irgendwie Gastfreundschaft, wird da halt groß geschrieben, aber so richtig ehrlich. Und die Leute, die haben uns einfach von der Straße in ihr Zuhause eingeladen, so. Oder in ihr Café, hey, isst doch was. Und vom Auto beim Trampen halt, natürlich schlaft ihr jetzt bei uns. Also es war eine ganz andere... Ähm, Herzlichkeit da, auch eine Offenheit und tiefes Vertrauen, was wir so nicht so kannten. Das war schon sehr, sehr besonders. Und von äh, Marokko sind wir dann tatsächlich rüber ähm, zu den Kanarischen Inseln und von dort haben wir echt lange gesucht, da waren auch schon ein paar Monate ins Land gestrichen und wir haben kein Boot gefunden. Äh, Segelbootsaison war eigentlich schon seit drei Monaten vorbei und die haben uns auch alle gesagt, hey, ihr seid so eher drei Hippies, ihr könnt nicht segeln, ihr habt keine Erfahrung hier auf dem Meer, ähm, das wird nichts, kommt doch nächstes Jahr wieder und wir so, nee, und das schaffen wir und sind immer dran geblieben an, an unserem Traum, an der Vision, wir kommen irgendwie nach Mexiko und das Schicksal hat uns dahin geschickt und dann tatsächlich waren wir eines Tages wieder in den Müllton ähm, vom Hafen und haben da einen Rucksack gefunden mit zwei Flaggen drin. Das war dann auch sehr wieder, auch wieder so ein Schicksalswink. Und die eine Flagge war aus Panama und die andere aus Mexiko. Und es gibt ja hunderte Flaggen in der Welt. Ähm, und das war dann so, okay, vielleicht ähm, geht die Reise doch über ähm, Panama und dann kommen wir auch nach Mexiko und haben daran geglaubt, am nächsten Tag, hey, da wird jetzt ein Boot sein, also jetzt war es fünf Wochen lang rumgesucht und so, da kommt jetzt was und tatsächlich, ähm, die Glaubenskraft ist meines Erachtens, wie gesagt, sehr, sehr stark, aber wir waren besser drauf und wir haben uns das echt visu äh, also visualisiert so und ich glaube, ganz viel im Leben ist, wenn man irgendwas erreichen will, dann tut es gut, sich das wirklich schon so vorzustellen, wie jetzt, ob es passiert und weil man das schon kann oder schon drin ist oder das schon erreicht hat. Und ähm, dann sind wir echt zum Hafen gegangen mit der besten Energie ever. Ähm, und da war dann ein Boot äh, mit zwei Italienern, zwei italienischen Kapitänen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, kann ich immer nur empfehlen auf dem Boot, Segelboot über den Atlantik. Ein Kapitän ist sicherer oder Kapitänin. Ähm, und nicht so Macho-Mans, ich meine, jeder ist ein Kapitän. Und die waren dann relativ cool. Wir äh, wollten eigentlich zwei Frauen haben zur Überreise, zur Hand gegen Koje. Ähm, waren dann aber auch mit uns drei Männern haben sie ähm, gefahren, naja, cool machen sie und äh, ja mit denen ging es dann über die Kapverdischen Inseln bis nach Brasilien und dann haben wir gedacht wir sind schon fast in, äh, in Mexiko hat dann aber doch nochmal ähm, ein halbes Jahr gebraucht bis wir wirklich in Mexiko gekommen sind, angekommen sind und meine Frau ist dann halt dazugestoßen, ähm, daneben Venezuela im ähm, ähm, ja, Guaya, Englisch Guyana heißt es Kleines Land, wo Englisch gesprochen wird und ähm, ja und dann sind wir ein halbes Jahr zu spät gekommen zu den Hochzeiten in Mexiko. Das war dann aber auch gar nicht mehr so wild, weil ähm, ja der Weg ist das Ziel und wir haben so viel mitgenommen, so viel Menschheit eingeatmet und ähm, erfahren dürfen, dass ich irgendwie total inspiriert war. Und auf der Atlantiküberquerung habe ich mich dann auch entschlossen, ich möchte in einen Geldstreik treten und diese geldfreie Reise weiterführen, ja. ähm, aber dann irgendwann auch wieder häuslich sein
0: neun Monate, 500 Fahrzeuge, hast du mal gesagt, hat diese Reise ge äh, gebraucht. Ihr habt ähm, die Hochzeit verpasst und deine Freundin ist schwanger geworden. Mhm. Da würden ja andere sagen, schöne Scheiße. Ne? So, ja. und, äh, Wenn ich das so richtig sehe. Und du bist mit dem festen Vorsatz zurück, Freundin schwanger, lass ein Leben, sesshaftes Leben in Berlin führen, aber bitte ohne Geld. Und mhm. ähm, warum eigentlich? Ja. Wem, wem wolltest du da... Wolltest du jemandem was beweisen oder ähm, was war der Trigger in dem Augenblick?
1: Hm. Also die... Diese Überzeugung, da geht noch was, das war auf dieser Atlantiküberquerung, ein paar Wochen hat das am Ende gedauert mit dem Seegebot. Dann hatten wir komplett Detox, vorher hatten wir so mit Laptop und Strom auch so ab und zu Internet, also wir hatten so ein Solarpanel mit, wo wir die Laptops gespeist haben und dann war da ein wirkliches Loslassen auf dem Meer und waren auch ganz für uns und bei uns und da habe ich das dann alles so nachwirken lassen und zum einen fand ich so schön, dass ich gespürt habe, nee, ich möchte das noch mehr erleben, wie ist es, ähm, auch wenn ich irgendwo mal dann sesshaft bin und zum anderen habe ich gespürt, äh, Greta hat das jetzt viel besser hinbekommen, ähm, wir stehen wirklich, äh, es ist drei vor zwölf, ähm, und die Uhr tickt jeden Tag und wir müssen hier wirklich was tun auf der Erde. Und ich dachte, einen Hungerstreik, den hätte ich nicht so lange durchhalten können, aber einen Geldstreik, um auch zu polarisieren und ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen den Menschen vorzuhalten, zu sagen, wow, wir leben in so einer krass perversen Überflussgesellschaft, dass wir alle Hungernden viermal ernähren könnten mit dem, was wir heute wegschmeißen und eine Million Textilien, eine Million Tonnen Textilien jedes Jahr in Deutschland verschwenden und von allem mehr haben, als wir brauchen. Und es gibt... Ähm, aber nur einen von diesem einzigartigen Planeten, den wir, auf dem wir hier leben, in diesem Universum. Und wir bräuchten mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Planeten, wenn alle Menschen so leben würden, wie wir hier in Europa. Das heißt, es muss sich was ändern und wir können da auf die Politik warten, können warten, dass irgendwelche Konzerne sich jetzt anfangen, nachhaltiger aufzustellen. Aber ich habe da immer mehr gespürt, ich muss auch bei mir was tun und mein Leben nachhaltiger gestalten und da auch dann versuchen, durch diesen extremen Streik oder durch das, hä, wie geht denn das ohne Geld und warum? Genau, das Warum war dann quasi, wenn man halt einen Streik macht, dann wollen die Leute ja wissen, warum. Und das heißt, ich habe das quasi genutzt, dann Medienaufmerksamkeit, auf Themen zu lenken wie eine pflanzliche Ernährung, also vegetarisch schon cool, aber noch mehr rein vegan, äh, reduziert halt wirklich den ökologischen Fußabdruck. Bestehende Klamotten, bestehende Immobilien, bestehende Dinge, die wir schon haben, zu nutzen, anstatt immer wieder Neues zu produzieren, äh, etc. Das sind Dinge, das ist nicht nur ein Luxus oder das ist eine Möglichkeit, sondern ich glaube, wenn wir das nicht wirklich ernsthaft tun und äh, dafür müssen wir nicht extrem immer 100% vegan sein, nicht immer alles Gebrauch kaufen, aber dieses Achtsamkeit und Bewusstsein zu haben, hey, so wie es gerade läuft mit der Mobilität, mit unserer Ernährung, mit unserem Lebensstil, den wir einfach natürlich auch so gerne weiterführen alle, ähm, so können nicht alle Menschen hier auf der Erde leben. Und da ein Zeichen zu setzen, aber auch neue Wege aufzuweisen, dass es nachhaltiger, ökologischer, fairer geht, wie wir mit den Ressourcen umgehen können, so dass auch alle anderen Menschen und auch die anderen Spezien, mit denen wir hier den Planeten teilen, sich entfalten können.
0: Das ist natürlich ein Riesenüberbau, also es ist ein mhm. riesen Purpose auf jeden Fall und eine Riesenhandlung, die du da vollzogen hast. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Du hast dann letztendlich in den Jahren, denen du ohne Geld gelebt hast, also deine Frau hat nicht ganz ohne Geld gelebt, es gab Kindergeld und so, bevor man sich natürlich auch ein bisschen was kaufen konnte. Und du warst... Ähm, oft an den Abenden nach rund um Geschäftsschluss äh, in den Supermärkten und hast dann eigentlich so ein, so ein kleines Vertriebssystem irgendwo schon aufgebaut. Ne? Also das, das waren schon die ersten Prozesse, die sich da so eingespielt haben. Du konntest einen Teil ähm, für euch nutzen und du hast aber auch einen Teil in eine Struktur gegeben und dort eigentlich so ein food sharing system mit aufgebaut in dem Augenblick. Erzähl mal über diese Zeit. Das war ja die erste Gründung eigentlich so richtig.
1: Mhm. Ja, ich war also leidenschaftlicher Entrepreneur oder so irgendwie schon äh, Junioren GmbH in der Kindheit äh, aufgebaut und hatte immer Freude, was aufzubauen, was anzustoßen und zu wirken und zu, zu schaffen. und zu sch Also Schöpfer, Schöpferin sein ist ja was mhm. Urschönes, wenn man vom Traum bis in die Realisierung was ähm, vollziehen kann und war dann... Ähm, ja, in Mexiko, da haben wir dann, meine Frau wurde schwanger, ähm, das hat uns dann auch so den, den Rückweg eingeläutet ähm, und da waren wir dann aber für ja, anderthalb Monate an einem Ort und da habe ich dann angefangen, da waren eigentlich die ersten Züge von dem heutigen Foodsharing, Lebensmittel retten, Bewegung dass wir nämlich geguckt haben, okay, welches Restaurant, welcher Marktstand hat zu welcher Uhrzeit was für Mengen ähm, und da eben zu sagen, hey, da komme ich oder kommt jemand anders pünktlich vorbei, holt es ab und bringt es wieder in den Kreislauf, in dem er selber ist oder weiter verteilt. Und das habe ich dann nach neun Monaten, nachdem ich hier in ähm, Berlin ganz viel Mülltauchen war, habe ich mich endlich getraut. Ich glaube, wenn wir oft aus Angst handeln, dann beschränken wir uns, limitieren uns und ähm, dass unsere Gedanken total mächtig sind, habe ich schon erwähnt, aber ich glaube, dass wenn wir aus Angst handeln, dass wir uns dann teilweise wie ja, unser Potenzial berauben. Und dann war eben so der Ansatz: Okay, ähm, ich habe bis dahin eigentlich ziemlich viel in Angst gehandelt, nämlich wenn ich jetzt auf die Supermärkte zugehe, das waren vor allem Bioketten, dann schließen die die Mülltonnen ab und das ist meine Lebensmittelquelle und ich wollte Bio und Vegan für meine Familie ähm, organisieren aus der Tonne und habe dann erst so irgendwann äh, mich getraut, wie so eine Schwangerschaft, die auch neun Monate ist, das hat ist mir in mir gedeiht, gedient dieser Gedanke, okay, ich gehe jetzt auf die zu und halt den strecke denen die Hand aus, den Ketten und sagt, hey, guck mal, ihr habt Food Waste, das ist total normal, ähm, jeder, äh, jede Firma hat es die mit Lebensmitteln agiert, aber lasst doch mal eine Lösung finden und zwar für das, was die Tafel eben nicht abholt, dass ihr das nicht wegschmeißen müsst, keine, ähm, wie sagt man, Entsorgungsgebühren dafür bezahlen müsst, das ist besser für die Mitarbeitenden, die fühlen sich wohler und ihr könnt es sogar noch Greenwashing mäßig, ich sehe das aber, also tu Gutes und sprich darüber, sehe ich eher positiv. Ähm, dann auch zu sagen, hey, ich äh, pushe damit andere ähm, Unternehmen äh, in der Lebensmittelbranche, um zu sagen, hey, da geht noch mehr als nur zu sagen, ja, die Tafel holt ab und zu hier ab, sondern sechs Tage die Woche hat ein Laden auf in der Regel, dann fällt jeden Tag Food Waste an. Und da war dann 2011 dann ähm, hier mit einer ja, Berliner Kette, ähm, die gesagt hat, ja darfst du bei uns legal retten. Und das war dann der Beginn der Lebensmittelrettenbewegung, haben wir das ausgebaut, kamen mehr Leute dazu und später haben wir das Ganze fusioniert mit Fucheng und ein lieber Freund aus Köln, ähm, der Raphael Windrich, ein begnadeter Programmierer, ähm, der hat dann eine Plattform wirklich ähm, so gebaut, dass da ähm, Botschafter, Botschafterinnen, äh, Betriebsverantwortliche, Foodsaver, Normale, und äh, so weiter, da sich alle organisieren können. Und mittlerweile sind wir über 85.000 Menschen, die ehrenamtlich Foodsaver sind in der Dachregion, also wahrscheinlich eines der größten. Ähm Gemeinschaften oder Communities, die Lebensmittel koordiniert zusammen rettet in, in Europa und das komplett ehrenamtlich. Also wirklich ähm, ja, sehr, sehr stark, bin gut dankbar für alle Menschen, aber auch 8000 Kooperationspartner, Standorte, bei denen wir Lebensmittel retten und haben da jetzt schon 35 Millionen Kilogramm auch Lebensmittel ähm, gerettet und vor allem auch viel Bewusstsein geschaffen mit Food Chain und jeder kann da auch heute noch nach wie vor kostenlos mitmachen.
0: Wenn du da auf diese Zeit so zurückguckst, ähm was ist seliger?
1: Geben oder nehmen? Ja, also seliger, ich glaube, das ist gut, dass es eine Balance hat, ähm, wenn man die ganze Zeit nur gibt oder so. Ich glaube, dann passiert es irgendwann, dass man auch irgendwie spürt, äh, ich, ich brauche jetzt aber was. Und wenn das so in einem, also das eigentlich, eigentlich glaube ich, ist sogar ähm, für mich jetzt im Nachhinein äh, geben sogar noch schöner vielleicht, weil wir ja, haben jetzt Knapp 150 Menschen, denen ich einen, einen Job geben darf, Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind und dutzende Bewerbungen geschickt haben und die haben nicht mal eine Antwort bekommen und die machen jetzt eine Ausbildung bei uns, teilweise sind die sogar schon fertig und die Leute, die die tun etwas, wo ihr ganzes Herz für schlägt und ich kann denen das ermöglichen, also wir können das denen ermöglichen, zusammen mit unseren Impact-Investoren und anderen Menschen, die uns Geld anvertraut haben, damit wir damit was Positives bewirken und damit auch ähm, zu zeigen, also ich glaube das Spannende bei dem ganz Geldfrei war, quasi warte nicht auf Geld, bis du irgendwann anfängst deine Träume zu leben, sondern such Alternativen und da gibt's was, aber es ist natürlich sehr... Ähm, exotisch, sehr besonders ähm, und wir leben einfach im Kapitalismus, ich habe mich in der geldfreien Zeit als Kapitalist gesehen, ich sehe mich heute als Kapitalist und jetzt geht es darum, wie können wir den transformieren, wie können wir den hacken, den Kapitalismus, weil ich glaube, wir haben keine Zeit zu sagen, lass mal ein neues System bauen und dann ähm, wieder neu anfangen zu leben, sondern ja, wir haben noch 110 Gigatonnen oder so, die wir ausstoßen dürfen an Treibhausgasen, uns bleiben nur noch wenige Jahre und wir müssen jetzt massiv Geld in die Transformation, in eine enkeltaugliche Wirtschaft pumpen und das ist nicht nur für Startups, sondern auch ähm, bestehende größere Betriebe, die nachhaltig ähm, aufsetzen oder ähm, verwandeln. Und deswegen ist dieses Geben, Menschen äh, eine Jobmöglichkeit zu geben, Menschen eine Entfaltungsmöglichkeit, dass die da aber auch sich so selbst dann... Ähm, ja mit Miete zahlen und alles, was dazugehört, selbst sich auch so würdig fühlen. Also bei Foodsharing habe ich das so gemerkt, dass da teilweise manche Menschen sich dann einfach zu sehr aufgeopfert haben. Also die haben dann einfach die ganze Zeit nur freiwillig gehackelt und gemacht und getan. Und dann war irgendwie das Konto alle oder das Konto von dem Partner oder Partnerin alle. Also irgendwann, weil wir, wir brauchen ja Geld, auch wenn äh, ich da ohne Geld, es ging ja auch nur, also meine geldfreie Zeit, weil andere Menschen gesagt haben: hey, ich zahle dir ähm, hier den Strom, ich zahle dir das Wasser, ähm, ich teile teil das Internet mit dir und irgendeinen Raum, der hat ja auch irgendjemand mal erschaffen mit Geld. Das heißt, ich war ja eher Nutznießer, Schmarotzer, so kann man schon sagen, und wollte damals ja aber auch auf unser allgemeines Schmarotzertum, dass wir uns ja hier auch bedienen, als ob es ein Backup-Planeten -Planet, äh, irgendwie hinterm Mond gibt oder so, verhalten. Und deswegen, ich glaube, geben ist für mich noch schöner, aber man sollte das versuchen immer in einem ausgewogenen Gleichgewicht mhm. zu halten.
0: Ich habe du hast ja gesagt gerade den also ich will noch mal ein bisschen ausführen und das auch diesen Gedankengang noch ein bisschen challengen. du hast ja gerade ähm, gesagt den Kapitalismus neu denken ich habe da auch schon wörter gehört wie regenerativer Kapitalismus und das in Zusammenhang zu bringen mit geben ähm, ist dieses geben wollen nicht eigentlich der falsche Weg so so inhärent schön das ist weil, es Fehlverhalten einfach manifestiert. Also ein Beispiel, in dem Augenblick, wo ich genug Geld in einer westlichen Gesellschaft habe, um Entwicklungsländern Geld zu geben, sind diese Entwicklungsländer vielleicht als Gedankengang von der westlichen Wohlstandsgesellschaft nur noch mehr abhängig, nämlich das ist dann willkürlich. Es kann ja mal sein, dass das Geld dann nicht mehr gegeben wird oder nur noch zu Bedingungen derer, die geben. Ist es nicht wichtiger, das Nehmen zu unterstützen?
1: Gut, das ist natürlich nochmal eine andere Ebene. Also ich glaube grundsätzlich ganz stark ans ähm, ja, Menschen-für-Menschen-Konzept, äh, also Karl-Heinz Böhm, ähm, dass, dass wir uns also lieber nicht jemanden Fisch- geben, sondern eine Angel und zeigen, wie man eine Angel benutzt. Auch wenn ich mich jetzt da ähm, ja, als vegan, sich ernährender Mensch kein Fisch esse. Aber es gibt auch Gegenden in der Welt, da muss man halt fischen. Und das ist auch in Ordnung, so wie es an anderen gut ist, dass man da die Robben isst, weil da gibt es halt keinen Supermarkt in der Nähe. Ähm, und deswegen ich glaube wenn wir da so mehr äh, in die Richtung gehen und vielleicht auch gar nicht die Lebensgrundlage so kaputt machen von Menschen in, ähm, im globalen Süden, die es eben sehr schwer haben, zum einen durch den Klimawandel, der da teilweise noch viel ähm, krassere Auswirkungen schon ähm, genommen hat, zum anderen wie aber, äh, ob das eine Rose ist, ist, ob das ein Textil ist, was wir da irgendwie kaufen, weil Baumwolle da angebaut wird oder auch Lebensmittel, die dann entlang der Wertschöpfungskette wieder verschwendet werden und dann aber nicht mehr genügend Grundwasser da sind, damit die Menschen eine Subsistenzwirtschaft, also ihre eigene Obst und Gemüse anbauen, dann da nichts mehr haben. Das macht es natürlich alles sehr ähm, komplex und ich hoffe, dass wir da versuchen können, den, den Menschen auch ähm, ja, mehr ja, Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können, aber in keine Abhängigkeit die Menschen gelangen zu lassen. Und das natürlich, ähm, ja, ich glaube, wir sind da eh relativ, es geht immer noch viel besser, aber im Verhältnis. Ähm, glaube ich, ganz gut dran hier in Deutschland, dass wenn man sagt, ja, ich keinen Bock mehr auf die Arbeit oder so, dann gibt es ja erstmal äh, Arbeitslosengeld ähm, und leider gibt es noch kein Grundeinkommen, aber es gibt ja Möglichkeiten, dass man jetzt sagt, es ist nicht hier äh, ist eine, eine Versklavung der Gesellschaft, sondern man kann sie auch selbst entfalten und ich glaube, dieses sich selbst entfalten, und da versuche ich auch immer allen Menschen ganz viel Mut zu machen, an, an sich und an, an seine Träume zu glauben, also was möchte man wirklich verwirklichen hier auf der Erde, was ist mir so wichtig, was ich entweder als eigenen Organismus, Verein, Firma, Startup oder so aufbaue oder was kann ich auch in einem bestehenden Organismus voranbringen. Ich setze mich beim Green Team ein, gucke, wie ich Nachhaltigkeit bei meiner Belegschaft vorantreibe und da kann man manchmal auch in einem großen Konzern manchmal sogar noch mehr äh, Impact haben, als wie wenn ich jetzt ein neues Startup äh, gründe oder so. Also ich glaube, es gibt so viele Ansätze, auch die Medien, also es gibt so viele Ansätze, wo wir diese Transformation in die Enkeltauglichkeit vorantreiben können. Und das schaffen wir auch nur, wenn wir da auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Das ist ein riesengroßer Krafttag. Und ich glaube daran, dass wir als Menschheit das schaffen können. Aber das ist nur die größte Challenge, die wir jetzt haben.
0: Ich habe mal einen Satz von dir gelesen. Ähm, alles ist schon vorhanden, man muss nur die Verbindung herstellen. Hm. Du hast das gerade eben ja auch schon ein paar Mal auf deiner Reise, äh, auf der Erklärung, auf der Erzählung deiner Reise erwähnt. Äh, Steve Jobs sagte das wahrscheinlich übertragen in Connecting the Dots. Mhm. Stimmt. Die Verbindung versuche ich herzustellen zu der Zeit, als du auf die Supermärkte zugegangen bist und dich äh, selbst überwunden hast. Tatsächlich auch nach den Lebensmitteln zu äh, fragen, die du dann für deinen Konsumstreik und zum Überleben halt auch äh, haben konntest und auch um Foodsharing die Organisation aufzubauen. Hat dir das geholfen jetzt im Aufbau von Surplus?
1: Hm. Ich glaube bestimmt, weil also erstmal Authentizität, äh, egal was man bewegen möchte im Leben, äh, hat glaube ich einen hohen Stellenwert und da ich das wirklich quasi in Fleisch und Blut, seit elf Jahren bin ich ein Lebensmittelretter ähm, und habe das am Anfang für mich gemacht, habe ähm, dann ein bisschen anderen erzählt und äh, anderen ermöglicht durch Foodsharing, das selber auch zu machen, autonom sich da ähm, an seinem Ort oder in seinem Stadtteil auch als Lebensmittelretter einzubringen und das Ganze auch groß zu machen. Und jetzt dann der nächste Schritt zu sagen, okay, Lebensmittel retten ist schön, so wie das bei Foodsharing läuft, aber das können wir so nicht Mainstream bekommen. Sondern wir müssen jetzt den Schritt machen aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft und etwas salonfähig machen. Und natürlich hat mir es dann geholfen, dass ich schon zum einen wusste, ja, wo fallen denn ähm, wo sind Punkte der Verschwendung? Wo gibt es quasi wie so ein Zahnrad, was äh, fehlt? Also was irgendwie stottert an manchen Stellen und dann rasselt da irgendwie immer die Lebensmittel runter. Das sind ja letztendlich hausgemachte Probleme, die aufgrund von Normen und ja, Gewohnheiten einfach passieren. Und sie machen eben leider auch ökonomisch meistens noch Sinn. Weil ja Lebensmittel... Und, ja. und wo fällt
0: äh, eigentlich der größte, äh, also der größte Konsum... Abfall an. Also wo sind eigentlich so die Punkte, wo die meisten Lebensmittel weggeschmissen werden? Du hast es mal erzählt und gelesen, ungefähr die Hälfte der in Europa hergestellten Lebensmittel werden, landen nicht in den Mägen. Das fand ich ein sehr schönes Wort, sondern mm. sonst wo, nämlich im
1: Müll. Ähm, mm.
0: Wo findet am meisten Verschwendung statt?
1: Das ist ziemlich krass, aber das findet bei uns zu Hause statt. Also da gibt es unterschiedliche Studien, aber plus minus die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland, ist das ist 18 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist eine LKW-Ladung voll mit Lebensmittel pro Minute. Und die Hälfte davon findet statt, weil wir zu Hause zu viel im Kühlschrank haben, zu viel in der Tiefkühlkammer haben, zu viel in der Vorratskammer zu viel kochen, zu viel draußen rumliegen haben. Das heißt, wir haben ähm, in den letzten Jahrzehnten sind wir zum einen, Lebensmittel sind eher ähm, günstig geblieben oder teilweise noch günstiger geworden. Wir sind noch wohlhabender geworden. Wir können es uns leisten, hunderte Euro pro Kopf in Deutschland jährlich an Lebensmittel zu verschwenden. Wir machen uns dann nicht so viel Gedanken ähm, drüber, weil wir eben ja so, so reich sind. Aber, und ich glaube, das ist total ähm, spannend, Früher hat man Lebensmittel noch anders wertgeschätzt. Ähm, und Lebensmittel, der, da steckt ja schon Mittel zum Leben drin. Und früher gab es quasi, da hatten die auch einen Preis, die Lebensmittel. Aber es war halt noch wirklich auch, auch ein, ja, eine Ehrfurcht, Wertschätzung, Dankbarkeit. Weil ohne Mittel zum Leben, dann hat man halt nichts mehr zum Essen. Und wir sind so satt und wir haben alles so in Hülle und Fülle. Und unsere Supermärkte sind immer rappelvoll. Ähm, und das ist alles da ständig, 24-7 dass wir heute, ähm, das einfach so als, ja, ähm, das nehmen wir Gott gegeben so hin, das ist einmal, Becker hat auch fünf Minuten Ladenschluss noch da und ich glaube, diesen Wandel, äh, den müssen wir jetzt, müssen wir nicht, aber äh, hoffe ich, dass wir den schaffen zu vollziehen, dass wir nicht, weil wir sagen, ich mache das jetzt aus Geldspargründen oder ich mache das, weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich mich wohler fühle mit den Mitteln zum Leben, ähm, die ich mir wünsche, dass die alle Menschen haben, das ist die Vision auch von Surplus, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und alle produzierten Lebensmittel auch gegessen werden, dass wir das tun aus Überzeugung, weil wir dahinter stehen und das ist dann, wenn ich mhm. in ein Restaurant gehe und da mein Tupperware mitnehme ähm, und sage, hey, tu mir mal den Rest rein, ähm, dann ist das, da müssen wir glaube ich hinkommen, dass das eher so positiv ist, wie wenn man eine, eine Zigarette Raucht und die wegschmeißt oder Müll in also irgendwie ein was immer man hat, was man dann in eine Mülltonne schmeißt auf dem, beim gehen, dass das als ein positives äh, Zeichen gesehen wird und nicht, okay, was ist denn das für ein ähm, penibler Mensch, der da irgendwie die Mülltonne aufsucht und nicht das einfach wegschnipst. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir Lebensmittel wertschätzen, dankbar dafür sind und eine Verbundenheit aufbauen, weil wir wissen ja auch gar nicht als Supermarktgeneration, und ich fasse mir da selbst in meine eigene Nase, wie viel Kraft, Energie, Zeit, Wasser schweißt da auch jedes Lebensmittel eigentlich in der Produktion, bis es überhaupt mal bei mir auf dem Teller liegt, verbraucht hat.
0: Da kommen wir zu den Anfängen von Surplus jetzt. Also du hast quasi dein, dein Vertriebssystem schon so ein bisschen aufgebaut. Du wusstest, wo strukturell ähm, Lebensmittelabfälle, ähm, will ich ja gar nicht sagen, sondern einfach Leftovers, die nicht, nicht gekauft worden sind, unabhängig von den privaten Abfällen, ähm, anfallen und konntest da schon anfangen. Was hat dich dazu gebracht, was war der Punkt zu sagen da machen wir jetzt ein geschäft raus auch wenn ein social ein soziales geschäft aber wir machen eins draus und stellen das auf breite füße was genau ist da passiert
1: also anfangs wollten wir einen Verein gründen, dann wollten wir eine GGmbH, also gemeinnützige Firma gründen. Das hat alles nicht geklappt, das war super kompliziert und also jeder, der das schon mal versucht hat, kann mich da nachvollziehen. ist hm. kein Zuckerschlecken und dann war es irgendwie so, naja komm, dann machen wir jetzt einfach eine normale Firma, ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, da waren wir eher so, mein Mitgründer Martin Schott, mit dem ich schon Foodsharing so aufgebaut habe, da waren wir am Anfang auch so ein bisschen unbedarft und wussten gar nicht und wollten auch überhaupt gar keine Investoren haben und so und haben dann aber irgendwie gespürt, hey, es ist glaube ich gut, wir hatten ähm, da auch einen, einen Mitgründer, ähm, Mitgründer, der war am Anfang so mit dabei und hat uns auch ein bisschen geholfen. Der hatte schon verschiedene Firmen aufgebaut und hat uns da auch so ein bisschen den, den Fokus mehr drauf gelegt, hey, wenn wir ein Unternehmen schaffen, was in sich funktioniert, dann haben wir eine größere Freiheit und wir haben vor allem auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir bestehen bleiben, dass man nicht ständig am Tropf hängen muss von irgendwelchen Spendengeldern oder so. Wer ist also, das gewesen? Äh, Alexander Pioti, ähm, ein, mhm. ja, ein Serial Entrepreneur, ähm, der mhm. schon... Ein bisschen länger auf der Erde lebt und ähm, schon einiges bewegt hat und durch eine ja. ähm, Krebsdiagnose dann auch äh, in ja, mehr in eine Sinnsuche gegangen ist und wollte halt was ähm, tun mit Impact, auch als Vater, was er geworden ist und, ähm, haben dann auch nicht mehr zusammengearbeitet, so, also nach der Eröffnung von unserem ersten Ladenrettermarkt, aber es war trotzdem auch eine Inspiration, so, ähm, jemand zu haben, der schon ein bisschen Firmen eben aufgebaut hat und auch weiß, Fokus ist gut, nicht sich zu viel vornehmen, bei einem Thema bleiben und auch, ähm, finde es mittlerweile sehr, sehr weise zu sagen, ja, es ist total schön, wenn man Businessmodell, was auch noch einen Impact hat, also People, Planet, Profit und wir sind natürlich als Surplus, wir machen jetzt nicht irgendwie, wir spenden zwar auch drei Schulmahlzeiten mit der Welthungerhilfe für jede Online-Bestellung, die getätigt wird. Haben wir haben da schon fast 100.000 gespendet. Das ist schön und das bin ich auch dankbar für und möchten wir später auch noch ausbauen. Aber unser Konzept ist an, an sich, dass alle Lebensmittel, die wir retten, dass die wirklich einen sehr großen positiven Beitrag zu der Ökobilanz ähm, von dem Einzelnen, von der Firma und damit auch von der Gesellschaft ähm, ja, eine positive Auswirkung haben, gleichzeitig Bewusstsein schaffen und das ist quasi nicht so ein Add-on-Modell, wo man sagt, ja, man fliegt jetzt so und dann werden ein paar Bäume gepflanzt und ich glaube, da gibt es viele Businessmodelle, die auch noch erfunden werden können oder die äh, ja, aufgemacht werden können, wo es ähm, ja, in, intrinsisch, ganzheitlich äh, sich um Nachhaltigkeit und ich glaube, das ist auch jetzt in der Zeit einfach ähm, super, super wichtig.
0: Raphael, eine Frage zum Geschäftsmodell von Surplus. Erklär das mal in kurzen, knackigen Worten.
1: Bitte. Also wir retten überschüssige Lebensmittel von 800 äh, Firmen, die irgendwelche Lebensmittel haben, die die Tafeln nicht abholen können oder wollen. Wir lassen sie in der Regel zu uns liefern, überprüfen die Qualität. Die ist dann auch meistens auch noch gut, obwohl die abgelaufen sind oder kurz davor. Dann bezahlen wir natürlich auch an die Firmen, die uns die Ware zur Verfügung gestellt haben, meistens einen kleinen symbolischen Preis. Wir geben auch insgesamt die Preisersparnis weiter, das heißt im Schnitt sparen die Kunden 40%, Prozent, teilweise bis zu 90%. Prozent. Wir schieben die Ware dann nach der Qualitätskontrolle, wenn das erfolgreich war, was in der Regel so ist in die Märkte und in den Online-Shop beziehungsweise unser Abo-Modell, unsere Retterboxen rein und dann ähm, können die Leute da ähm, ja, Geld sparen, aber vor allem auch was Gutes tun für die Umwelt, neue Produkte kennenlernen und wir sind quasi so wie so ein Dienstleister für die Lebensmittelfirmen, äh, Großhändler, Online-Shops, äh, Produzenten, die halt irgendwie immer wieder was übrig haben. Da, wo gehobelt wird, fallen Späne und die Tafeln retten viel, aber Millionen Tonnen werden noch nicht gerettet und da setzt Surplus an und wir machen das Lebensmittelretten Mainstream, so dass wirklich alle ganz einfach Teil der Lösung werden können.
0: Also ihr bringt quasi Foodsharing auf so eine Art digitale Ebene und macht daraus ein richtig hippes Versandmodell, quasi so eine Art ähm, Hello Fresh mit mhm. abgelaufenen Lebensmitteln.
1: Mit abgelaufenen, mit besonderen Lebensmitteln, die äh, woanders eben normalerweise nicht verkauft werden. Ich habe mir im Zuge dessen einfach mal so drei kurze
0: Fragen, prägnante Fragen überlegt, die du wahrscheinlich schon zehntausendfach gehört hast, die aber mhm. immer wieder, wenn ich auch darüber rede, dass ich mit dir spreche, auch immer so gestellt werden mhm. und vielleicht einmal ganz kurze, ich sag mal so kleine Rubrik, äh, knappe Fragen, knappe Antwort, um, um
1: das einmal mal kurz aufzuräumen.
0: Frage Nummer eins, ist das überhaupt erlaubt?
1: Ja, in Deutschland und in den meisten anderen Ländern äh, in Europa darf man Lebensmittel auch nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen, wenn man die Konsumenten darauf hinweist, sonst wäre es Verbrauchertäuschung. Das darf man allerdings nicht mit Lebensmitteln, die ein Verbrauchsdatum haben, Rohe Eier, ähm, Speisen, Hackfleisch etc., MHD und Verbrauchsdatum, zwei unterschiedliche Themen und deswegen ja, ist erlaubt und die Sachen halten meistens viele, viele Monate über dem MHD. Warum verkaufen die Supermärkte das nicht selbst? Jeder Supermarkt in Deutschland dürfte das verkaufen, übernimmt dann aber auch die Haftung, das heißt die Lebensmittel, die man nach dem Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum verkauft. Da geht dann die Verantwortung über auf den Inverkehrbringer, dem in dem Fall ein Supermarkt oder ähm, Discounter, und das ist zum einen viel zu kleinteilig ähm, für die Großen, ähm, ist aber auch einfach was, was sich wirtschaftlich für die nicht lohnt. Die haben so abge, ähm, also krass durchgeplante Prozesse. Wenn ich jetzt da irgendwie habe ich noch 150 Milka-Tafeln und die sind jetzt irgendwie vielleicht noch äh, schon zwei Wochen abgelaufen, da muss ein Schild machen, da muss irgendjemand dafür die Qualitätskontrolle übernehmen. Viel zu kompliziert, deswegen macht das keiner. Welche
0: Produkte verkauft ihr mhm. und von welchen lasst ihr die Finger?
1: Also wir haben ähm, einen Online-Shop, wo wir deutschlandweit liefern. Da haben wir nur verpackte Lebensmittel und Getränke drin ähm, und ein paar Drogerieartikel, die sind auch teilweise nicht gerettet. Und dann haben wir, hunderte Produkte haben wir da, und dann haben wir in unseren sechs Rettermärkten hier äh, in Berlin da haben wir von Tiefkühlware zu Backwaren vom Vortag, äh, Obst und Gemüse, bio -Konventionell, äh, was zu groß, zu klein, hässlich ist, ähm, aber auch ähm, Alkohol und alles, was sonst natürlich auch in den, äh, im Online-Shop gibt. Ähm. Ähm, noch mal. Molkereiprodukte, Entschuldigung, habe ich noch vergessen, das Ganze, alles was gekühlt werden muss, also nicht nur Tiefkühl, sondern auch gekühlte Lebensmittel, alles mögliche. Was was läuft besser?
0: Also laufen die Rettermärkte gut? läuft ähm, oder läuft der Online-Markt besser so im
1: Verhältnis? Also wir sind gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne für den ersten Rettermarkt, das war vor drei Jahren und drei Monaten. Dann haben wir fünf weitere Märkte mittlerweile dazu bekommen, die laufen gut, die haben unter Corona aber auch gelitten, muss man ganz klar sagen, weil am Anfang, die Leute, war das ungewohnt in der ersten Welle so, hu, jetzt gehe ich lieber nicht mehr raus und gehe nur noch zu einem Laden, weil wir sind halt kein Vollsortimenter. Es gibt immer noch Produkte, die findet man bei uns nicht oder nur selten. Und ähm, der Online-Shop ist explodiert ähm, seit Corona. Das heißt, wir haben ähm, die Abozahlen jetzt auf mittlerweile über 5.000 steigern können. Ähm, und wir hatten 1.200 im Januar. Wöchentlich.
0: Wöchentliche Abozahlen von 5.000?
1: Das sind die insgesamt Abonnentenzahlen, die im Moment monatlich dann ihre ähm, Veggie-Box bekommen oder äh, Bio-Vegane-Box ähm, mit ähm, ja, Überraschungen, Köstlichkeiten, wo sie dann auch Schnitt die Hälfte sparen. Und ja. das ist richtig abgegangen. Und äh, Online-Shop, wo Einzelbestellungen kann man auch machen, das ging auch, hat sich auch gut entwickelt. Im Moment stehen wir so 50-50 vom Umsatz ähm, offline, online. Äh, die Zukunft sieht aber ähm, online aus. Also da muss man wirklich sagen, da sind wir auch nicht die einzigen Gebäude, gibt schon andere Unternehmen in Europa oder in USA, die teilweise sogar schon über 100 Millionen Euro Umsatz machen mit ähm, ja, geretteten Lebensmitteln online und das ist einfach schneller skalierbar, besser planbar und ähm, zeitgemäßer.
0: Ähm, ihr bietet ähm, im, im Webshop verschiedene Abo-Modelle an, die liegen so zwischen, ich schau mal gerade, zwischen 30 und 45 Euro, monatlich kommt eine Box quasi dann, ne, wenn mhm. ich das richtig sehe. Um, okay und das ist ja bei 5000 um, für
1: ja also wir haben ungefähr eine halbe Million Euro Umsatz pro Monat derzeit und wir sind gerade auch äh, am, am Geld sammeln, um weiter wachsen zu können, weil das ist ja auch ja unsere Mission äh, ist 5 Millionen Tonnen Lebensmittel in den nächsten, Zehn Jahren zu retten und dafür brauchen wir noch sehr, sehr viel Geld, müssen uns ähm, ja, da richtig anstrengen, aber es ist auch gut, ambitionierte Ziele zu haben und vor allem sind wir ein Impact-Startup, das heißt, uns geht es ja nicht nur darum, selbst Lebensmittel ganz viel zu retten, sondern dieses Umdenken in der Gesellschaft, im Handel und mit allen anderen Firmen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, voranzutreiben und das, da sind wir, glaube ich, auch schon gut vorangekommen und das liegt uns sehr am Herzen, dass jeder Einzelne zum ja, Retterherz wird und das in seiner Firma, in seinem Familienkreis, dieses Lebensmittel, Lebensmittelwertschätzung wirklich groß schreibt.
0: Mm. Du hast es gerade schon gesagt, als Impact Startup, also ihr finanziert das Ganze über Crowdfunding und habt noch ein, zwei Investoren, Impact Investoren, Business Angels mit dabei. Ich weiß von Tim Schumacher, ähm, dass er sich bei euch ähm, ähm, da eingebracht hat. Äh, Gibt es da noch welche?
1: Genau, also wir haben ähm, jetzt den, ähm, den kennt man vielleicht noch, Momox, also so ein großer Bücherretter äh, und Textilien, der ist jetzt da ähm, eingestiegen und dann haben wir ähm, Holger Hübner, den Wacken-Festival-Gründer, ähm, ähm, ja auch ein großes Herz für Nachhaltigkeit ähm, und jetzt sind wir gerade in Verhandlungen auch noch mit mit anderen, ähm, auch so, so größere Lead-Investoren ähm, in der Series A und gucken da mal, ähm, wer da das Rennen jetzt machen wird, aber wir sind ähm, ja sehr happy, dass da auch trotz der Krise ähm, verschiedene ähm, ja, Lust haben, mit uns die Welt zu bewegen. Was macht man als Impact-Unternehmen dann mit den,
0: mit den Gewinnen? Also, ihr refinanziert das dann, also, ihr reinvestiert das dann in Wachstum, aber ihr macht auch darüber hinaus ein bisschen mehr. Du hast ja schon gesagt, ihr macht das mit den, ja, macht Kooperation mit Schulen. Ich habe auch davon gelesen, dass ihr auch Bäume pflanzt, quasi, und kompensiert. Was macht ihr noch?
1: Genau, der, der, die Bildungsarbeit, ähm, wir haben jetzt über 15 Millionen Menschen über die Medien erreicht, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir sagen, ja, die Kunden und Kundinnen ist auch schon schön, dass wir da ein paar hunderttausend haben, aber jedes Mal, wenn die Menschen wieder über die Glotze oder das Radio oder so weiter mit dem Thema aus der, also in Berührung kommen, fällt glaube ich jedes Mal mehr der Groschen und dass man dann aus einer inneren Motivation heraus auch sein Leben ein bisschen äh, verändert. Ähm, Gewinne machen wir nicht, wir haben bis jetzt einfach nur Millionen Euro verbraten, wir sind ein Startup, wir werden auch in den nächsten Jahren viele Millionen ähm, verbraten und ähm, ja, wachsen und Lebensmittel retten und bin da sehr dankbar, Menschen wie Tim Schumacher ähm, von Ecosia, dass man mit Geld eben auch einen positiven Wandel in der Welt vorantreiben kann und dass das auch eine gewisse Geschwindigkeit ähm, einem gibt und Deswegen, ja, werden wir irgendwann mal natürlich Gewinne machen werden, dann werden wir die reinvestieren in Surplus und wenn es irgendwie so sein soll, wenn wir spüren, okay, vielleicht gibt es auch andere tolle Startups oder Gründer, Gründerinnen, ähm, in die man Geld investiert, ähm, in Vereine oder Projekte, die man aufbaut, wo man sagt, hey, das ist jetzt das Richtige, dann werden wir die da auch, ähm, ja, in, in gute Kanäle stecken, um den Wandel weiter voranzutreiben, so wie Menschen, die in der Solarbranche Geld verdient haben oder in der Windenergie ähm, oder bei irgendeinem Exit. Ganz egal, wo das Geld herkommt. Wichtig ist, glaube ich, dass wir heute das Geld daran irgendwo reinstecken, wo ähm, ja, die Enkeltauglichkeit ähm, ja, nach vorne gebracht wird. Sonst schaffen wir das alles nicht, glaube ich.
0: Warte also kurz zum Abschluss. So der, der siebenjährige Raphael, der vielleicht schon so die ersten unternehmerischen Gedanken in der Grundschule hatte. Und der Raphael, der Ende 30 ist oder so? Ich warte genau, ja, ja. gerade, ich weiß gar nicht. <lacht> Korrekt, ja.
1: 37 bin ich.
0: Das ist ja schon eine ganz schöne Reise. So. Wie, wie blickst du darauf zurück? Was ist von dem siebenjährigen Rafa aus der Schule übrig geblieben? Wie viel, wie viel steckt hm. da heute noch drin?
1: Ich glaube, ganz viel Neugier, ähm, ganz viel so Erkundungs, fast schon wie Wahn. Also ich glaube... Ähm, als Gründer oder Gründerin hast du fast jedes Jahr einen neuen Job, weil immer neue Herausforderungen da sind. Und ich es war eine unglaubliche Reise von Holland bis nach Mexiko, aber es war auch eine unglaubliche Reise, allein die letzten ähm, dreieinhalb Jahre Surplus aufzubauen. Ähm, mit hunderten Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen durfte, von denen ich was gelernt habe, die uns so unterstützt haben, die heute bei uns seit Tag 1 mitarbeiten. Andere, die dazugekommen sind, krass viele Schwierigkeiten, Probleme immer wieder aufstehen. Und das ist für mich einfach ähm, ja diese Neugier, diese Lust, diese, dieser Hunger, nach Erfahrungen sammeln und sich weiterbilden und ähm, ja, Kanai, Constant and Never-Ending Improvement, zu sagen, ja, ähm, da ist noch so viel mehr, was ich lernen kann und ich stehe erst ganz am Anfang und gemeinsam können wir aber als Menschheit ähm, auch eine andere Zukunft hier gestalten, so dass auch ähm, ja die anderen Spezien sich hier entfalten können. Und im Moment, ja, mir geht es ja sehr gut, oder? wir sind sehr privilegiert hier in Europa, aber ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir auch schauen, was passiert rechts, links, neben uns und was passiert in der Zukunft und nicht nur einfach ja schon im Jetzt-Leben. Ja, super wichtig, enjoy the now und präsent zu sein, aber auch verantwortlich wirklich umzugehen mit den Möglichkeiten, die wir haben und auch mit den Dingen, die wir tun können. Und wir können nicht nur alle paar Jahre irgendwo ein Kreuz machen, sondern jedes Mal, wenn wir etwas kaufen, jedes Mal im Restaurant, im Supermarkt, online, wo auch immer, das ist eine Stimme. Konsum ist eine Macht und die sollten wir ähm, sehr ähm, ja, bewusst einsetzen, ähm, diese Macht.
0: Lieber Raphael, ähm, vielen Dank. Da hat jemand offensichtlich seinen Weg gefunden. Vielen Dank für die Inspiration und für diese tolle Geschichte rund um, ähm, und rund um dein Leben und rund um Surplus. Und ich wünsche dir ähm, eine gute Zeit. Vielen Dank, dass du uns besucht hast in der Fabrik für immer und auf bald.
1: Alles Liebe und glaub an, glaub an dich und glaub an euch da draußen.
0: Ja, das war die Fabrik für immer, heute mit Raphael Fellmer von Surplus. Und wenn ihr an diese Podcast-Reihe glaubt, dann abonniert sie doch gerne. Und wenn ihr an dieses Gespräch geglaubt habt, dann leitet es doch gerne weiter. Teilt es mit Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen, wie auch immer. Gerne könnt ihr mich kontaktieren für Anmerkungen, Rückfragen, Anfragen, entweder bei LinkedIn via Direktnachricht Frank Schlieder oder via Mail an info at immercom in der nächsten Episode wird es industriell, denn wir gehen zum Bosch, also zur Robert-Bosch-GmbH. Und die Robert-Bosch-GmbH ist so eine Art Klassenprimus im Bereich der Industrieunternehmen und der Nachhaltigkeit in Industrieunternehmen. Und wir reden dort mit Annette Wagner. Sie ist Head of Sustainability und Lab, also die Leiterin der Nachhaltigkeit und der Ideenschmiede der Robert-Bosch-GmbH und wird Auskunft geben über die Nachhaltigkeitsstrategie von Bosch. Ganz interessant, weil Bosch bekannt gegeben hat, bereits Ende diesen Jahres, Ende 2020, in wesentlichen Teilen ihrer Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein. So viel. Dazu ich freue mich, wenn ihr reinhört in der nächsten Episode und bis dahin wünsche ich euch einen guten Tag, auf bald und viel Spaß und sehen weiterhin in der